0: Alors, nous sommes dans le bâtiment central. Je m'appelle Barca, je travaille au service information de la ville de Roubaix et j'ai fait une formation de guide conférencier. L'hôtel de ville de Roubaix, il est composé en trois bâtiments. Ici, vous êtes dans le bâtiment central où vous pouvez remarquer que la porte, elle est vraiment grandiose. Tout ça, c'est d'origine. Quand il y a les grandes manifestations, quand on reçoit des, des personnalités, les mariages et autres, il, on ouvre cette grande porte et euh, vous avez vu cet escalier d'honneur et je suis descendue là parce que je voulais que vous voyiez le géant Pierre de Roubaix euh, le, le géant Pierre de Roubaix il a été commandé par Eugène Mott qui était le maire euh, de Roubaix qui a été élu en 1902 il était maire et député et euh, lui, dès qu'il a été élu en accord avec le président de la chambre de commerce et d'industrie de, de Roubaix ils ont décidé de construire un, un hôtel de ville qui soit à la hauteur de l'importance de, de, de Roubaix, qui était une grande, une ville très puissante, et en même temps où la population elle passait de 8 000 habitants, elle passait au moment où on a fait l'inauguration de l'hôtel de ville euh, en, le 30 avril 1911, on tournait autour de 126 000 habitants. Hein, pour vous dire un peu euh, Roubaix, il y avait du travail partout. Les gens ils travaillaient nuit et jour. Il y avait des cheminées partout et les usines elles étaient en plein centre aussi. C'était une ville industrieuse. C'était une ville euh, qui travaillait tout le temps, tout le temps. Euh, en même temps que l'inauguration de l'hôtel de ville, il y avait une grande exposition internationale sur le textile qui s'est tenue au parc de Barbieu. Puisque tout à l'heure, apparemment, vous allez monter l'avenue euh, Général de Gaulle. Vous allez voir le rang des drapiers. Moi, je vous conseille de faire un saut au parc de Barbieux. Et ce parc de Barbieux, à l'époque, ça devait être normalement un canal. Il y a eu euh, pas mal de problèmes où tout s'effondrait quand ils creusaient tout ça. Il y a rien qui, qui tenait parce que le, le sol, il est euh, sablonneux, il s'est mouillé et quand ils ont creusé euh, à 60 mètres, tout y tombait. À la fin, ils ont fini par euh, euh, justement remblayer tout ça. Et ils ont construit ce parc de Barbieu, qui est un superbe parc de 34 hectares d'espace vert. Il y a des essences de plantes et d'arbres qui viennent un peu du monde entier, qui sont classés, sont plus que centenaires. Et il, le, le parc de Barbieux, il est parmi l'un des plus beaux parcs de, de France, et il est classé par le ministère de l'Environnement et du Tourisme. D'où vient votre passant pour l'histoire de Roubaix parce que c'est une ville... Moi, je ne suis pas née à Roubaix. J'ai passé mon enfance à Arles, en Camargue. Et mes parents, ils sont venus travailler à Roubaix au moment où il y avait du textile. Et euh, au début, euh, oh, je trouvais que le, le nord, c'était triste. Les murs, ils étaient tous les mêmes. Les maisons, ils étaient collées les unes aux autres. Alors que Arles, c'est une ville où le ciel était très haut, très clair, les maisons, elles sont claires, elles sont espacées... Les villes, elles sont éloignées, tandis que là, dans le Nord, c'est très typique. Les villes, elles se touchent les unes aux autres. Sait, moi, quand je suis arrivée, j'étais adolescente. Je ne savais même pas si j'étais à Roubaix ou à Tourcoing, ou je suis à Croix ou à Roubaix, parce que les villes, elles se touchaient. Moi, j'adore l'histoire et quand je me suis intéressée à l'histoire de Roubaix, je suis devenue une, une fan de la ville de Roubaix, parce que c'est une ville qui a énormément fait pour les avancées sociales. Euh, au niveau de l'évolution technologique et autres, c'était une ville de progrès, parce que les, 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 les industriels ils étaient toujours à la recherche de tout ce qui est progrès et nouveauté. Même si la ville était extrêmement puissante et connue dans le monde entier, elle avait même des comptoirs à l'étranger, eh ça n'empêche pas qu'ils euh, ne se contentaient pas de ce qu'ils avaient déjà euh, comme puissance, ils étaient toujours à la recherche des nouveautés. Ah, euh, par exemple, quand vous allez tout à l'heure monter euh, l'avenue Jean-Baptiste Lebas pour aller vers la gare, vous allez voir euh, à mi-chemin sur la droite, vous allez voir l'école des, des ingénieurs du textile qui date à peu près de la même année que euh, la gare euh, de Roubaix. Et vous allez voir, c'est un bâtiment qui est magnifique, mais à l'intérieur, euh, euh, tout est, euh, il y a la, le, le côté métallique, etc. C'est lié toujours à la modernité, à l'acier, etc. Quand a été construit le nouvel Hôtel de Ville de Roubaix Alors, la première pierre a été déposée le 30 novembre 1907 et on a terminé euh, l'Hôtel de Ville dans, dans sa totalité le 30 avril 1911. Il y avait euh, le ministre de l'Industrie, le président de la République, euh, des grandes personnalités euh, qui étaient invitées, etc. Une grande réception à l'Hôtel de Ville. Et il y avait forcément ah. aussi Eugène Motte bah est qui est le, le, le maire qui, qui, a, le, qui, a, qui a commandé c'est eugène Motte, le maire de roubaix de l'époque je vous avais dit qu'il a été élu maire de roubaix en 1902 et il avait lui-même des usines un peu partout et, et jusqu'en pologne et en russie Justement, oui. c'est euh, Oudéifa qui avait une question sur Eugène Mott. Voilà, oui. Quel rôle a joué plus largement ce maire ce dans l'histoire de la ville La famille Motte, c'était une famille d'industriels de plusieurs générations. Ils ont beaucoup marqué l'histoire économique et sociale de, de la ville et de la France, puisque la révolution industrielle, elle a commencé au 18 siècle en Angleterre. Et, et l'Angleterre, c'était la puissance mondiale de l'époque. Euh, et, euh, et les, les, les gens du Nord, et entre autres Roubaix et Tourcoing, euh, eh ben, ils ont tout fait pour dépasser, pour, euh, dépasser l'Angleterre, au point où il y avait le... le... C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai parlé de l'impératrice Eugénie, c'était l'épouse euh, de l'empereur Napoléon III, hein, Napoléon III qui est venu plusieurs fois à Roubaix et à Tourcoing, et surtout à Roubaix. Il a même dormi chez un grand industriel à Roubaix. Pourquoi Parce qu'il était en Angleterre, il est resté longtemps en Angleterre avant de revenir en France, et il a vu la puissance de l'Angleterre au niveau de l'industrie, au niveau de l'évolution technologique, etc., et il a œuvré pour que, les, pour que les industriels français puissent aussi être à la même hauteur que l'Angleterre. Effectivement, à un moment donné, Roubaix était appelée la capitale mondiale du textile. Et on l'a appelée par rapport à l'Angleterre la « Manchester ». Euh, voilà, la ville, la voilà, voilà, tout à fait. Alors sur les signes architecturaux, on en, on en a vu à l'extérieur tout à l'heure qui, oui. qui témoignaient de la révolution industrielle. Je crois qu'Ambrine, elle avait une question sur les signes architecturaux à l'intérieur, c'est ça Oui, quels éléments de l'architecture. Euh... Alors, le, le, le style de l'hôtel de ville, il est composé de plusieurs styles. C'est ce qu'on appelle l'éclectisme. Victor Laloux, qui était l'architecte de l'hôtel de ville, était considéré, de son vivant, était considéré comme le maître de, de l'art. Et Roubaix, à chaque exposition universelle ou internationale, euh, les, les artisans roubaisiens étaient les plus primés. Tous les sculpteurs qui ont été choisis pour l'extérieur, ils sont tous pris de Rome. L'ossature de l'hôtel de ville, c'est-à-dire que vous avez la pierre ou l'habillement là, mais l'ossature de l'hôtel de ville, c'est des charpentes métalliques. Le, le métal, c'est-à-dire l'acier qui a été utilisé pour l'ossature de l'hôtel de ville, c'est le même acier qui a été utilisé pour construire la tour Eiffel. Et vous savez d'où il venait, C'est euh, bah de France, c'est euh, la, la maison, euh, comme ils appellent, Pompey. Pompey, alors c'est P-O-M-P-E-Y, je pense. Les aciers Pompey. Depuis combien de temps travaillez-vous à Roubaix et quel changement avez-vous constaté depuis Ah oui, alors euh, je vous dis, je suis venue adolescente, j'étais à l'école et euh, déjà moi quand je suis arrivée... À Roubaix, en 1970, j'étais adolescente. Pour moi, c'était abominable parce qu'on arrivait en plein hiver. Déjà, j'avais euh, la maman de ma meilleure amie, puisqu'ils ont fait un goûter pour mon départ. Alors, elle me dit « Tu vas où ?» Je dis « à Roubaix ».« Oh, peu cher Oh, ma pauvre !»« Le ciel, il touche la terre, il y a du charbon partout !» Non, mais elle me disait ça à la maman de ma copine. Non, mais déjà, dans ma tête, c'était déjà euh, pas possible. Et j'arrive ici, effectivement, il y avait des usines partout, ça, les, les cheminées, il y avait partout, ça fumait tout le temps. Là, il n'y avait pas du macadam partout, il y avait des, des pavés euh, défoncés un peu. Et euh, bah pour moi, c'était abominable. J'étais dans le sud carrément, je reviens dans le nord. Et en, et en plus, mes parents, ils ont l'idée de venir en plein hiver. Ce n'était pas sympa. Et c'est après, quand j'ai commencé à travailler ici, hein, au mois d'avril, je vais avoir 65 ans. Hein. Ça fait 40 ans que je travaille ici. Et c'est en m'intéressant, comme je vous ai dit tout à l'heure, à l'histoire de la ville. Est-ce que les Roubaisiens, c'est une ville qui est très ouverte, parce que les Roubaisiens ont toujours soit beaucoup voyagé, soit il y a eu des passages comme partout, hein, dans toute la France et dans, dans, dans tous les pays, parce que de tout le temps, il y a eu des mouvements de population. On s'imagine que c'est seulement maintenant, mais alors qu'en réalité, non. De tout le temps, il y a eu des, des gens qui ont bougé. Si ce n'est pas par les avions, c'est par les bateaux et autres, par les chevaux. Et euh, de ce fait, c'est une ville très ouverte. C'est une ville où c'est un esprit très ouvert. C'est des gens qui ont, qui ont l'habitude des passages des, des, des étrangers, etc. Il y a eu les Flamands, les Polonais, les Italiens, les Portugais, les Espagnols, les Maghrébins, et ainsi de suite. Ben, tout, tout le temps, c'est tous des gens qui se sont impliqués à l'évolution de la ville et à la richesse de la ville par la force de leur travail et de leur euh, mentalité ils ont euh, fait en sorte que la ville évolue et qu'elle avance d'accord et bonne visite merci beaucoup madame bonne Au visite revoir. les enfants ah, ça va vous avez de la chance il ne pleut merci. pas ouais. ah, mais il fait froid il fait froid faut être sportif le froid ça m'est <rire> Jeune, hein qu'est-ce que je dois dire, moi, bientôt 65 ans dans un mois Allez, merci beaucoup, madame. Au revoir. Au revoir. Au revoir.